0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, dia 14 de abril, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos Estevam Damasio e Rudolfo Lago, levamos para você a principal pauta da capital federal. E aqui o assunto continua sendo crise. E crise no mesmo lugar, aliás, do mesmo para o mesmo. Porque, como se não bastasse tudo que já vimos e estamos noticiando, analisando nos últimos dias e semanas com relação aos conflitos entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, como se não bastassem todos eles, hoje temos uma nova crise eminente. E esta parece ser mais séria. E vale que você, seguidor e seguidora, ouçam e prestem atenção na fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Abre aspas. O Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providências. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização, porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí. Não vê quem não quer. Fecha aspas. Vamos lá. estevão Damasio, uma frase cheia de recados, uma frase que soa um pouco autoritária e uma frase que provoca a população, pelo menos que apoia o presidente, a uma resposta. Está contigo.
1: É preocupante, né o Jardim, o Dolfo Rago, nossos seguidores. É, é cada vez mais preocupante a situação do nosso país. É, esta Esse desabafo do presidente Jair Bolsonaro é, foi feita em resposta a um ato da ministra Carmen Lúcia, do STF, a ministra Carmen decidiu encaminhar ao presidente da corte, que é o ministro Luiz Fux, um pedido para colocar em pauta uma notícia crime que acusa Jair Bolsonaro por genocídio contra indígenas pela atuação dele e do governo dele diante da pandemia do coronavírus. É, há muita pressão internacional, né? Bolsonaro, nessa notícia crime, é acusar de não ter é, favorecido a população indígena, ter menosprezado essa população, ao, ao não ter facilitado a, a entrega de medicamentos e até água. Né? Vamos aos fatos. Particularmente, entendo que é, não há razão para essa notícia crime. Tá? Eu já critiquei muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro, Há muitas razões para que ele seja criticado. Mas entendo que não há embasamento para notícia crime como essa por genocídio. Eu acho que aí há um exagero. Porém, não posso concordar com as reações nada equilibradas de um chefe de Estado que não entende como natural uma, um pedido chegar ao Supremo e o ministro dar o encaminhamento. Faz parte do processo. O procurador-geral da República, Augusto Aras, já se manifestou contrariamente a essa notícia crime. Mas há um trâmite que deve seguir. Qual o problema né? do presidente da corte receber esse pedido encaminhado por um de seus pares, no caso a ministra Carmen Lúcia, e colocar para o plenário? Faz parte do rito do judiciário e até do processo democrático, apesar de, repito, Acho que não tem nenhum embasamento, uma notícia crime como essa. Mas o destempero do presidente da República, é, muitas vezes, faz com que é, os próprios preceitos democráticos sejam colocados em risco. Que resposta é essa que ele espera do povo, povo não, né? da população, da parte do povo ou da população que o apoia? soa como mais uma ameaça, muitas vezes antidemocrática, a um outro poder, um desrespeito ao outro poder. É claro que o presidente, nesse momento, está acuado. Né? Ele teve uma vitória de pirro, né? porque, em relação à CPI, a CPI vai investigar, no caso, a suposta omissão do governo dele em relação à pandemia e vai investigar os repasses federais a estados e municípios. Não é uma vitória de Bolsonaro. Não é uma vitória, porque o alvo central continuará sendo o governo federal e os repasses federais a governadores e prefeitos. Pode haver picaretagem na utilização dos recursos? Infelizmente, pode. eu acho que o país tem que se debruçar também sobre essa questão. Ninguém... É, pode ficar imune à investigação. Existem os tribunais de contas dos estados, os tribunais de contas do município, existe um orçamento que é transparente, ou deveria ser, e existem ações da Polícia Federal, que já, já houve essas ações esse ano, que mirou justamente denúncias de uso indevido de repassos federais no combate à pandemia. Então, não era necessário uma CPI para isso. Então, o presidente está acuado, vai enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito, ontem nós frisamos, tem uma maioria de independentes e da oposição, ele não terá entre os 11 um apoio, um respaldo, pelo menos explícito, está, é, é, não desesperado, mas está com é, uma tentativa, muitas vezes desenfreada, de pegar a presidência ou a relatoria da comissão, que são vitais em termos políticos para ele, Bolsonaro. Então, lamento mais uma vez essa resposta truncada, resposta que não é clara, que demanda muitas interpretações, isso é perigoso. Quando você não é claro, quando você diz algo que demanda interpretações, você está jogando você está jogando para embaralhar ainda mais o já tumultuado cenário político pelo qual passa o país. Né? Mas, para não falar que a gente só critica, repito o posicionamento pessoal, acho um tremendo exagero essa notícia crime contra o presidente da República.
0: É, Estevam, você fez uma análise perfeita, você esclareceu muito bem o fato e chamou atenção para uma questão né, Rodolfo Lago, que é o temperamento do presidente da República. O presidente ele é feito de rompantes e a gente sabe que esses rompantes podem, sim, gerar consequências ruins para o país. Então, Rodolfo Lago, antes de passar a você, eu complemento a frase que nós abrimos este conteúdo porque o presidente disse o que disse, mas disse também um pouco mais. Abre aspas, Jair Bolsonaro, amigos do Supremo Tribunal Federal... Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Vi que o um ministro despachou um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo e está com a política na mão sou eu. Agora, não quero brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Há tempo de mudar. O Dorf Lago, o que o presidente quer dizer com isso? É, enfim... É, 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 você
2: tem a resposta! É assim, olha só, vamos lá. É, sabe quando é que a população brasileira deu ao presidente a sinalização para que ele agisse? Em 2018, quando elegeu ele presidente da República. É, ninguém precisa de nenhum tipo de poder discricionário, autoritário, é, para tomar providências num, 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 num regime, num país, né, é, vamos lá, o presidente Juscelino Kubitschek transferiu a capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília e interiorizou o país dentro do regime democrático, né, o presidente Itamar Franco acabou com a hiperinflação e conferiu estabilidade econômica ao país dentro do regime democrático, né, é, o presidente Fernando Henrique criou as regras de responsabilidade fiscal, que são importantíssimas para a economia brasileira, dentro do regime democrático. O maior sistema de transferência de renda que esse país já experimentou foi dentro do, do regime democrático. É, eu, quais foram as heranças principais da ditadura militar? Que eu me lembre. A maior dívida externa do planeta e hiperinflação. Então, me desculpa viu? É, ninguém precisa de regime autoritário para fazer o que quer que seja é, em um país, precisa fazer, entendeu? Então a sinalização foi dada, presidente, pega e faz, tome as suas providências, respeite a democracia. Né? Como bem disse o, o, o Estevão, a única coisa que a ministra Carmen Lúcia fez foi encaminhar uma demanda. Isso não significa que ele vai ser julgado e condenado claro. pelo Supremo Tribunal Federal e, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Em vez de cloroquina, ele devia tomar algum ansiolítico e ficar um pouquinho mais calmo. Me perdoe.
0: É, Rodolfo Lago, vou te falar. Vocês, Estevão, hoje, vocês estão afinados e afiados de tal forma que o nosso seguidor e a nossa seguidora com certeza agradecem porque esse tipo de informação e análise vocês não encontram em outros veículos não, realmente hoje a gente está levando para vocês como é que funciona o raciocínio do poder agora levamos junto com isso também as consequências que o poder acaba levando a acontecer porque um presidente da república ao falar seja o que for tem impacto ele é o presidente da república e ele não fala sem saber que terá impacto, portanto Vamos ficar de olho e voltamos, então, Estevam Damasio. Agora é aquele momento. A aposta de hoje, qual é?
1: Ah, não tem como, né? O julgamento do Supremo, que obviamente deve é, endossar a CPI lá no Senado. Agora resta saber o timing quanto ao início dos trabalhos da comissão. Né? Será que eh, esses trabalhos serão presenciais, já começam agora? Eu acho que vai demorar ainda um pouco para os trabalhos começarem. E acho que não tem espaço hoje para o caso do Lula entrar na pauta também na sessão do Supremo, não. Ok.
0: Então, vamos lá. Agora ouvir a aposta de Rodolfo Lago. Está contigo. Bom,
2: é, é, pelo, que, pelo andar da carruagem lá no Congresso, parece que provavelmente a CPI vai ser instalada é, não vai demorar muito. E, provavelmente, o presidente não terá é, maioria, bem, o Estevão até já comentou isso, ele deve ter minoria lá, a maioria deve ser de independentes e oposição, o que é, gente, mais é, é um problema é, da, da forma de condução que o presidente adotou, porque em 2018, junto com o presidente, foi eleito um congresso de maioria conservadora. Se o presidente não conseguiu fazer essa maioria, é também um problema que ele tem. E, provavelmente, isso vai se refletir na condição dos trabalhos da CPI.
0: Perfeito. A minha aposta de hoje, seguidores e seguidora é para que você amanhã esteja atento ao conteúdo do JBR Saúde. É um conteúdo feito semanalmente por Estevão Damasio, mas totalmente com um viés técnico relacionado à área de saúde, com muita informação e orientações. E ele vai nos dizer o que tem para amanhã. Mas antes de passar a bola para Estevão, eu lembro a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Está sempre disponível no site do jornal Brasília.com.br, no site do imagem-credibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Agora está com ele. Estelo Damásio, o que, que temos para amanhã neste conteúdo?
1: Eu e o Rodolfo lá nós conversamos com o doutor Gustavo Fernandes, um dos maiores oncologistas do país, diretor-geral do Sírio-Libanês aqui de Brasília. Conversamos sobre os impactos da Covid-19 no tratamento do câncer e abrimos um importante parênteses. O que a Covid trouxe ou está trazendo de lições para os gestores dos grandes hospitais? Está tendo muita mudança, eu já adianto para você. Opa! Conteúdo imperdível!
0: Então, até amanhã. Um abraço, meus amigos.
1: Tchau, Tchau, pessoal.
0: Um abraço.